0: J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur les réseaux en ce moment, mais il y a un contenu qui est revenu en boucle et ça m'a donné envie d'en parler avec vous. Il s'agit de la trend « on ne peut pas être amis si ». Les personnes qui en parlent expliquent les raisons qui les ont poussées à remettre en question certaines de leurs amitiés et les conditions qu'il faut selon eux pour pouvoir être ami avec quelqu'un. Ces conditions sont différentes en fonction de chaque individu. Je pense qu'elles évoluent aussi beaucoup avec le temps, avec l'âge que l'on prend. Je voulais vous parler de mes conditions à moi, à l'instant T, où je vous parle. J'ai déjà parlé de l'amitié sur le podcast, si jamais le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur les ruptures amicales et l'épisode Bien Choisir ses amis. Cet épisode-ci, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une conclusion à ce chapitre de l'amitié. J'ai pris le temps de mon côté d'y réfléchir de remettre en question certaines choses que j'expliquerai plus en détail par la suite. C'est un exercice qui n'est pas si évident que ça. Il ne s'agit pas uniquement d'amitié, il est aussi question d'estime de soi, d'amour de l'autre, de partage, d'écoute, de soutien émotionnel, de philosophie de vie. C'est plein de petites choses qui, à un moment donné, ne fonctionnent peut-être plus correctement, ou comme on le souhaiterait, ce qui finit par engendrer une rupture amicale. Mais ça, j'en parle plus dans mes autres épisodes. J'avais envie de faire cet exercice d'introspection avec vous et de vous énoncer les choses qui m'ont dérangé et ce que je ne souhaite plus vivre, ressentir dans une amitié. Ce sont des arguments qui sont propres à moi par rapport à des événements que j'ai personnellement vécus. Vous n'aurez sans doute pas les mêmes pensées que moi et c'est tout à fait justifiable. Encore une fois, on est tous différents et peut-être qu'on se rejoindra sur certains points. J'ai parlé des côtés négatifs, mais j'aimerais aussi insister sur les côtés positifs que j'entends dans une amitié entre guillemets saine selon moi. Je pars du principe que quand on est ami avec quelqu'un, c'est aussi pour tout ce que cette personne peut nous apporter en positif. On ne va généralement pas vouloir être ami à quelqu'un pour ses côtés négatifs. Je vais commencer avec le point le plus important selon moi, c'est l'honnêteté. On ne peut pas être ami si tu préfères me mentir, plutôt que de dire la vérité, une vérité blessante. Je suis quelqu'un de très honnête. Quand j'ai quelque chose à dire, je n'hésite pas à en parler. Évidemment, je trouve les bons mots, pour ne pas faire souffrir la personne en face de moi. Je suis aussi très humaine. En fait, j'essaie d'agir comme j'aimerais qu'on le fasse avec moi. Si quelque chose me dérange, j'en parle. J'essaie de trouver le bon moment, les bons mots. Je n'essaie pas de mentir, de cacher ce qui me dérange. Et j'aimerais que ça le soit aussi en retour. Je préfère une vérité blessante à un mensonge. Car si une personne me ment, pour X raisons, je vais me poser des questions sur ses réelles intentions. Je vais douter de la personne et ne plus avoir confiance en elle. Et pour moi, la confiance, c'est important en amitié, comme en amour. Je pense qu'on ne peut pas être amis si, quand tu es avec moi, tu te permets de critiquer quelqu'un d'autre. Mais qu'après ça, tu continues de parler à cette personne comme si de rien n'était. Tu continues d'entretenir une relation amicale avec cette personne. Parce que si tu fais ça avec les autres, rien ne me dit que tu ne parles pas de moi avec d'autres personnes, derrière mon dos. Je suis quelqu'un de très droite. Quand un ou une amie a du mal avec une autre personne avec qui j'ai aussi du mal, je suis prête à prendre la défense de mon ami. J'ai pas de souci avec ça. Je suis très loyale et je l'assume. Mais si c'est pour derrière continuer de parler à cette personne alors que j'ai déjà pris ta défense pour X raisons, pour moi ça c'est pas possible. Je suis pas quelqu'un qui adore les potins, j'aime pas être au cœur des discussions, donc si jamais tu n'assumes pas tes paroles et que tu me laisses dans le pétrin alors que je t'ai défendu, ça aussi c'est pas possible pour moi. Et à contrario, j'ai aussi du mal avec les personnes qui vont toujours dans le même sens que moi, les personnes qui n'assument pas ce qu'elles aiment, ce qu'elles pensent, et qui veulent pas froisser les autres. Je sais qu'il y a des situations où parfois c'est mieux de ne pas froisser la personne en face de soi, mais là je parle vraiment d'un trait de personnalité. Il y a des gens qui sont peut-être trop timides pour assumer ce qu'ils pensent vraiment et qui se laissent entraîner par ce que pensent les autres. Je sais de quoi je parle. J'étais vraiment comme ça au collège. J'avais peur du regard des autres. J'osais pas m'affirmer, alors j'essayais de m'appuyer sur les autres, de faire, de dire comme eux ils faisaient, ils pensaient, pour ne pas être exclu. C'est quelque chose qui m'a desservie par la suite, parce que je ne me sentais pas moi-même. Je ne m'aimais pas du tout. Je ne m'acceptais pas non plus. Et ça oui, j'en ai beaucoup souffert, et c'est pour ça que maintenant j'ai beaucoup de mal avec ça. Une personne trop lisse, peut-être trop gentille, je pense pas que ça puisse coller avec mon moi de maintenant. J'ai du mal aussi avec les personnes qui changent trop facilement de mentalité, en fonction de la personne avec qui ils sont. Ça revient un peu à ce que je disais juste avant. Déjà, ça se voit, les gens le remarquent quand tu réponds que par des affirmations, que tu es toujours 100% d'accord avec une personne. Après, il y a des gens qui aiment se sentir soutenus, et pour les H24, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise les choses, qui les fâchent. Et c'est ok, si c'est votre cas. Mais ce n'est pas le mien, en tout cas pour moi. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors évidemment, je fais des distinctions avec les personnes qui s'adaptent en fonction de leur interlocuteur, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui changent d'intérêt, de personnalité, de trait de caractère, de goût même, en fonction de la personne en face d'eux. C'est assez différent d'une personne qui s'adapte émotionnellement à quelqu'un, pour ne pas la blesser, etc. J'espère quand même que vous comprenez la nuance. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense qu'on ne peut pas être amis si, quand je me confie à toi, quand je te parle de quelque chose d'important pour moi, tu ramènes tout à toi quitte à me rabaisser ou à rabaisser les autres pour te mettre en avant. C'est quelque chose qui me met vraiment très mal à l'aise. Généralement, je me tais. Je ne sais pas quoi dire. C'est quelque chose qui m'agace beaucoup. J'ai du mal avec les personnes trop égoïstes. Tu peux l'être, mais il y a des limites à ne pas dépasser, selon moi en tout cas. Pareil, on ne peut pas être ami si tu juges ce que je te raconte. Si tu juges un de mes proches ou si tu me juges moi. Je sais que j'ai des amis qui ont fait des choix qui allaient à l'encontre de mes valeurs. Des choix sur lesquels je n'étais pas ok. Et ça ne m'a pas empêché d'être là pour elles. De les soutenir quand ça n'allait pas. Je n'ai jamais fait de remarques désobligeantes. Je n'ai jamais critiqué ces choix. Pourtant, il et elle savaient que c'était quelque chose que je ne ferais pas de mon côté. Et pourtant, il n'y avait rien de personnel. Donc pour celles et ceux qui en doutent, oui, ça existe le fait d'être ami avec des personnes qui font des choix différents des siens. Après, tout dépend de la situation. C'est sûr que si mon pote a fait quelque chose de dangereux, d'illégal, de choquant, qui va totalement à l'encontre de mes valeurs, c'est sûr que je vais arrêter d'être ami avec cette personne. Mais là, on n'est pas sur ce type de sujet. Par exemple, j'ai déjà des amis qui ont eu des relations avec des mecs qui étaient déjà en couple et qui ont développé des sentiments pour ce gars-là par la suite. Et évidemment. J'ai dit que moi c'est quelque chose que je ne ferais jamais. J'ai pas validé le fait de faire ça, et la personne le savait. Tout était ok là-dessus. Et je savais que cette amitié avec cette amie était plus forte que ça. J'étais là pour cette amie, même quand ça n'allait pas trop. J'étais pas là à lui dire que c'était bien, continue évidemment, puisque ça n'allait pas avec mes valeurs. Mais j'étais plus là à essayer de trouver des solutions pour qu'elle aille de l'avant, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident comme posture. L'amitié, ce n'est pas toujours être en accord avec les autres, surtout. Mais c'est rester dans les meilleurs et dans les pires moments. C'est cette réprocité aussi, qui fait qu'on est prêt à passer au-dessus de certaines choses. Alors que peut-être, si ça avait été une autre personne, j'aurais pas fait cet effort de prendre sur moi, de passer outre, et surtout de ne pas juger cette personne. D'un autre côté, j'ai connu des amis qui ont jugé mon couple, mon partenaire, alors que réciproquement, il y a des moments où j'aurais pu le faire de mon côté, dire des choses qui me déplaisaient ou que je trouvais bizarres, suspects. Mais par respect, bah, j'en ai jamais parlé. Parce que de mon point de vue, ça ne m'appartenait pas. Donc je ne me suis jamais permise de juger. Et c'est vrai que quand cet ami a balancé des jugements sans que je lui demande sur mon couple, bah, je l'ai très mal pris. Être ami avec quelqu'un, c'est aussi le comprendre. Comprendre son mode de fonctionnement savoir ce qu'il aime et à l'inverse ce qui le rend triste, ce qui le touche. Et quand tu sais tout ça, tu es supposé agir en fonction d'eux. Tu restes comme tu es, mais tu t'adaptes aussi à l'autre. C'est très nuancé. Je pense qu'il ne faut pas changer qui on est, ni changer nos valeurs, mais il faut aussi s'adapter, comprendre la personne. Et ça, il y a plein de personnes qui ont du mal avec ça. Et c'est aussi pour cette raison, je pense, que beaucoup de personnes refont cette traîne de « on ne peut pas être ami ici ». Je pense qu'on se rend de plus en plus compte qu'être ami avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, c'est vraiment compliqué. Ça finit par nous faire du mal, à créer des tensions dont on pourrait se passer. Et si je continue sur cette lignée, je pense qu'on ne pourrait pas être ami si tu ne fais que parler de tes relations amoureuses en boucle, sans parler d'autres sujets, sans même demander comment je vais. Par exemple. Pour moi, une amitié, c'est dans les deux sens. Tu parles de toi, mais aussi tu t'intéresses à l'autre. Pareil, on ne pourra pas être amis si tu ne sais pas garder ce que je te dis pour toi. Ou si tu ne peux pas t'empêcher d'en parler à d'autres personnes sans mon consentement. On ne pourra jamais vraiment contrôler, ni même savoir si quelqu'un parle de nous derrière notre dos. Mais je pars du principe que la confiance est aussi dans les deux sens. Après, en soi... Après, en soi, ça ne me dérange pas tant que ça, si les propos ne sont pas transformés, si c'est pour prendre ma défense ou autre. Par contre, ça peut me gêner si c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intime que j'ai confié et que très peu de personnes sont au courant. Je pense que je ne peux pas être amie avec une personne qui veut absolument tout contrôler jusqu'à contrôler les autres. Quand j'étais au collège, je traînais beaucoup avec les personnes qui étaient populaires et c'est un sentiment que j'ai vraiment ressenti. Le fait d'être contrôlé, de ne pas pouvoir être moi-même, limite d'être au service de l'autre, c'est quelque chose que je déteste vraiment. Après, ça ne m'empêche pas d'aimer tout gérer. Je pense particulièrement aux tâches ménagères, à tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, toutes les étapes par exemple de la post prod pour le podcast. C'est vraiment des choses que j'aime gérer, contrôler. Mais là, je parle vraiment contrôler des personnes, pas contrôler des salariés, etc. Je parle vraiment des personnes au global. Pour moi, c'est un gros red flag. Je pense qu'on ne peut pas être amis si tu te vexes facilement, si tu es trop susceptible. Je sais que je peux l'être parfois, dans les jours où moralement ça ne va pas trop, mais je sais aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est quelque chose de récurrent, de quotidien. C'est aussi quelque chose dont on n'est pas toujours conscient, je tiens à le rappeler. Mais il est vrai que si une personne est beaucoup trop premier degré, ou beaucoup trop susceptible, ça va vite être compliqué, car j'aime bien taquiner les gens, les faire rire. Je sais que pour certains, ça c'est compliqué. Et si par exemple tu as fait une faute que je te reproche, car ça m'a fait du mal, parce que ça m'a mis mal à l'aise, etc. et que quand je t'en parle, tu te braques, là oui pour moi ça va être compliqué de passer au-dessus. C'est compliqué d'échanger avec une personne qui se braque très rapidement. Après je tiens à préciser qu'il faut prendre un ami avec ses qualités et ses défauts. La susceptibilité est un défaut, selon moi, mais quand tu aimes quelqu'un, tu l'acceptes, comme il est. On a tous des moments de haut, de bas, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Après, il y a vraiment des personnes qui sont très susceptibles, et ce, constamment. Des personnes qui n'acceptent pas les remarques ou les critiques constructives, et ça se ressent très vite. J'adore échanger, même avec des personnes dont je n'ai pas forcément les mêmes valeurs. Je pense qu'on apprend beaucoup des uns et des autres. Donc c'est vrai que quand une personne se renferme sur elle-même, c'est compliqué d'échanger. Surtout si tu dis à la personne qu'elle t'a blessé et que cette personne en face se braque et tente de remettre la faute sur toi, alors là, vraiment, c'est pas possible pour moi. Au bout d'un moment, t'as plus envie de faire d'efforts et de prendre sur toi. Moi, dans ces cas-là, je laisse tomber, clairement. Je n'ai plus l'énergie pour ça. Ça me rend triste. Mais c'est ok. Si à un moment donné, tu ne te sens plus de te confronter à quelqu'un pour lui faire entendre raison. C'est important de penser à soi aussi, ce qu'on oublie trop souvent à mon goût. Je pense que j'ai aussi beaucoup de mal avec les personnes qui se remettent jamais en question et qui reportent la faute sur les autres, avec les personnes trop pessimistes aussi. Ayant une pathologie lourde, la mucoviscidose, je sais ce que c'est d'avoir un quotidien plus compliqué que la moyenne. Je viens pas d'une famille hyper aisée non plus. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des idées noires, où il y a des jours où moralement ça ne va pas du tout. Mais j'arrive à garder la tête haute, parce que je fais partie de ces gens qui font avec, et qui n'ont pas le choix que de faire avec. Je n'ai pas choisi cette vie, mais pourtant j'ai envie de la saisir, et de la vivre le plus intensément possible que je puisse. C'est clairement une philosophie de vie que tout le monde n'a pas. Et je comprends totalement. Il y a des jours où je ne suis pas ok avec ça et c'est normal. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les personnes qui sont pessimistes et vraiment constamment. Pour des petits trucs, qui ne sont jamais contents ou qui n'arrivent pas à se réjouir des petites choses. Quand tu as un handicap, tu sais que ce n'est pas tous les jours facile. Et donc c'est plus évident, j'ai l'impression, pour nous en tout cas, de profiter des petites choses du quotidien et de s'en réjouir. Il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas le cas. Et ça, ça m'attriste beaucoup. En fait, j'ai l'impression que ce genre de personnes ont une aura autour d'eux plutôt négative et je vais très vite le ressentir et en être impactée. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que j'essaie de vous expliquer. J'avoue, c'est un peu flou même pour moi. Après, encore une fois, on est comme on est. Je n'ai aucunement envie de changer les gens. Mais de mon ressenti, ce genre de personnes m'impacte trop négativement parlant. J'aime pas trop ça. Donc si je peux m'entourer de personnes qui ont des énergies plus positives, qui me poussent vers l'avant, qui me motivent et qui me soutiennent à 100%, bah c'est mieux selon moi. Après je ne juge pas, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas des vies faciles, et pour d'autres ce sont juste des périodes. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment ressasser toujours les mêmes choses, qui tirent les personnes vers le bas pour paraître plus haut. Et ça vraiment je ne peux pas. Je pense que si tu ne me soutiens pas dans mes projets ou si tu n'arrives pas à être heureux ou heureuse pour moi, on ne pourra pas être amis. Pareil, c'est la base de l'amitié selon moi, sans jalousie et pas par intérêt, parce que ça aussi je l'ai connu au moment où je faisais de la photo. Et vraiment, ça non plus je peux pas. Je pense que c'est compliqué d'être amis si on ne partage pas le même humour, les mêmes valeurs. Par exemple, je sais que je ne tolère pas du tout les personnes qui dénigrent le physique des autres personnes. Par exemple, les personnes qui dénigrent les serveurs, les femmes de ménage, qui ne respectent pas les caissières, qui ne disent ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier. J'ai été éduquée avec des valeurs où je mets tout le monde au même niveau. C'est vrai que pour moi, c'est rédhibitoire. Si je vois quelqu'un mal parler ou mal se comporter, envers un serveur, envers une caissière, etc. J'arrive pas à le supporter. C'est un gros red flag pour moi. J'en ai pas encore parlé, mais on ne sera pas amis si quand je crush sur quelqu'un, tu essaies quand même de passer des moments en tête à tête avec cette même personne, afin, évidemment, de la pécho, sans même me demander avant si je suis ok ou pas. Là, oui, pour moi, c'est un gros red flag. Et oui, je l'ai déjà vécu. Franchement, quelle trahison, vraiment C'est limite à se demander si on était vraiment amis au final. Pour moi, il y a un code d'honneur en amitié à respecter. Les gens sont prêts à tout pour pécho. Mais ça, c'est mort pour moi. Une amitié devrait passer avant les mecs avant les meufs. Une amitié devrait passer avant les histoires d'amour. Surtout si ce n'est que le début de cette histoire d'amour, et qu'il n'y a rien de sérieux. Pour qu'une amitié soit assez solide sur la durée, selon moi encore, je pense qu'il faudrait déjà maintenir le contact. Pas tous les jours, ni forcément toutes les semaines, mais quand même continuer de se parler, de prendre des nouvelles, de se confier de temps en temps. Quand ça va et quand ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, si tu es là que dans les bons moments, et pas quand ça ne va pas, il y a un gros problème. Et pareil si inversement. Je pense que c'est compliqué de rester en bon terme avec quelqu'un s'il n'y a plus aucun contact. S'il n'y a plus cette volonté de se voir, de se parler, de se raconter des choses. Et puis si quand on se voit, tu es toujours sur ton téléphone, tu ne le décroches pas des mains. Là aussi, pour moi, c'est problématique. Je sais que je suis beaucoup sur mon téléphone, mais quand je passe du temps avec quelqu'un, je l'évite. Je le laisse de côté, car je sais que c'est pas respectueux. Ça ne peut que mettre mal à l'aise la personne en face de toi. Après, on ne pense pas tous de la même manière. Je suis d'accord. Généralement, quand ça arrive, je n'ose toujours rien dire, par peur de vexer la personne en face, alors que ça devrait être l'inverse, mais bon. Le dernier point, sans doute le plus important pour moi, c'est l'aspect santé. Avec ma lourde pathologie, j'ai besoin qu'on me comprenne un minimum, qu'on ne me fasse pas culpabiliser, si au dernier moment je ne me sens pas bien, que je ne peux plus sortir. Je ne demande pas à ce qu'une personne me comprenne entièrement, je sais que ce n'est pas possible, mais je demande à la personne de ne pas m'en vouloir, même si cette dernière est déçue. Car dans l'histoire, généralement, celle qui est le plus contrariée et déçue, eh bien c'est moi. Même si je ne le montre pas forcément, parce que je suis aussi pudique là-dessus, eh bien je m'en veux beaucoup, et je m'en excuse à chaque fois, peut-être trop même. Je pense qu'il faut savoir faire preuve de compassion face à ce genre de situation. Je parle de ma pathologie lourde, mais il peut très bien s'agir d'anxiété sociale également. Je pense qu'on ne peut pas être amis si tu ne comprends pas ça. Avoir un minimum d'humanité, d'empathie, de compassion, c'est la base selon moi. Tu peux être ignorant face aux maladies, aux différents handicaps, face à plein de choses, des choses que je ne parle pas forcément. Mais si quand je t'en parle, tu ne fais pas l'effort un minimum de comprendre, eh bien là oui, je vais un peu t'en vouloir. Parce que je fais cet effort de t'expliquer, si tu ne veux pas entendre, bah je peux rien faire de plus. quoi. Et oui, ça existe aussi, les personnes qui prennent tout contre eux, qui se sentent constamment agressées. Et c'est pas évident de parler face à ce genre de personnes. Moi, en tout cas, je n'ai pas la force pour ça. Pour expliquer A plus B, le pourquoi du comment, c'est ma faute, à quel point je m'en veux, etc. Je sais m'excuser, mais au bout d'un moment, enfin, je vais pas me rabaisser pour que tu te sentes mieux. Encore une fois, c'est aux deux de faire un effort. C'est pas juste à l'un ou à l'autre. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère ne pas passer pour quelqu'un de trop relou. Les expériences que j'ai vécues m'ont forgé. Et aujourd'hui, je sais distinguer ce qui est bon ou non pour moi. J'ai tenté de vous donner des exemples pour vous montrer à quel point on peut souffrir de ça. De base, c'est juste une trend qui est passée sur les réseaux. Mais c'est aussi une manière de libérer la parole et de raconter... Ce par quoi on est passé, ce qui nous a touchés, ce qui nous a déçus ou au contraire ce qui nous a fait du bien. Je sais qu'aujourd'hui je ne ressens plus ce besoin d'avoir un tas d'amis. Je n'ai plus ce besoin d'être constamment entourée. J'ai dans mon entourage des personnes saines qui ne veulent que mon bien et qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments. Et c'est tout ce qui importe au final. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'essaie d'appliquer le plus possible, c'est d'être la personne que l'on souhaite avoir dans sa vie. Si j'agis comme telle, alors j'en serai que reconnaissante. Et puis, comme le dit si bien les situation, le positif attire le positif. Merci pour ce temps d'écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles au podcast pour que celui-ci soit proposé à de nouvelles personnes. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très vite Bisous